0: Cześć, witajcie. Z tej strony Dorian i witam was w dzisiejszym podcaście. Dzisiaj zajmiemy się e, jednym z najważniejszych tematów. tematy, tematów. Nie, nie umiem się wysłowić, bo się strasznie stresuję tym podcastem. E, dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym tematem, jakim jest temat mniejszości seksualnej i jak to jest być w mniejszości seksualnej. W Polsce. Ja od e, dłuższego czasu e, jestem otwartym gejem w Polsce i e, nie będziemy się tylko i wyłącznie tą tematyką zajmować e, w moich podcastach, ale myślę, że im byłby to dobry początek na start e, i dzisiaj opowiemy sobie o tym właśnie jak odkryłem sobie tą orientację więc zawsze o tym wiedziałem, jak polityka prowadzona przez państwo wpływa na moje samopoczucie i jakie są często mity z tym związane. I zaznacza, zaznaczam, że wszystko to jest tylko i wyłącznie z mojej perspektywy i nie mówię e, za innych ludzi. Także to jest tylko i wyłącznie moja własna o, e, opinia i moje własne spostrzeżenie dotyczące tych tematów. Także zacznijmy od tego, jak odkryłem swoją orientację. i to na pewno był strasznie długi proces. To nie było tak, że e, przechodzę sobie i mówię, i mm, No nie, na, na pewno tak to nie było i tak to nie wyglądało. E, pamiętam na, już na początku w dzieciństwie, e, miałem takie jakieś takie dziwne przejawy, na przykład moją ulubioną częścią w sklepie takim, wiecie, odzieżowym, typu, nie wiem, Houndem, Reserved i w ogóle. <śmiech> Teraz, o mówić, ale było, było to miejsce z, e, z bokserkami, bo byli tam faceci. I wiecie, że ja nie wiedziałam, że to jest coś dziwnego. Myślałem, że każdy tak ma. Naprawdę. Ja... Ja nie wiedziałem, że to odstaje od normy społeczeństwa, ale w każdym bądź razie strasznie podobali mi się ci faceci, e, którzy byli na tych tam okładkach. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Mam nadzieję, że tak, a jak nie, to trochę przypał. No, ale trudno. E, I to były takie, wiecie, takie totalnie początki, no ile ja wtedy miałem z lat, no nie wiem, z 8 czy 9, tak mi się wydaje. No nie wiem, no ale mm, to były takie, wiecie raczkujące początki no i słuchajcie ja przechodzę jakieś, wiecie 11 lat, 12 i w ogóle, no to tam się zaczęło wiecie, zaczęły się te pary szkolne w podstawówkach E, i w gimnazjum, i zaczęła się ta cała miłość, i zaczęły się pytania, czy mam dziewczynę. I e, ja za wszelką cenę próbowałam sobie udowodnić, że jestem osobą heteroseksualną. No i miałam raz dziewczynę, i e, słuchajcie, wierzcie mi lub nie, ale <śmiech> nie czułem po prostu nic. I ja myślałam, że tak jest, że tak wygląda miłość i że to nie jest nic nadzwyczajnego. Że to jest coś całkiem normalnego i że e, tak po prostu jest. I miałem sobie tę dziewczynę, no ale summa summarum zerwałem, bo wiecie jak wyglądają związki w podstawówkach. Związki w podstawówkach wyglądały tak, że chodziło się po prostu do tej szkoły. E, ten związek trwał z jakiejś dzień, góra, dwa tygodnie i potem się rozstawało i ja myślałam, że to jest normalne naiwny ja no, tak to, to było coś okropnego nie chcę tego wspominać w każdym razie próbowałam sobie udowodnić za wszelką cenę że jestem hetero i jeszcze nawet myśl mi nie przychodziła do głowy że jest inaczej ja po prostu wiecie E, tutaj sobie mówiłem na siłę Wow, ale piękna dziewczyna Jak tam koledzy gadali, że jakaś ładna dziewczyna przyszła mówi, no ładna jest, ładna No tak, Dorian Ty jesteś chyba głupi, nie? E, tak teraz sobie myślę z perspektywy No ale w każdym razie Odkrywałem siebie, tak? E, pomimo... Pomimo różnych takich e, myśli w środku, że może jednak faktycznie nie jestem hetero, to i tak to odpierałem i udowodniałem, chciałem sobie udowodnić, że jest inaczej. No ale niestety, mm, albo stety, e, okazało się, że jest inaczej. Ale to był proces bardzo długi, to nie było coś, co było z sekundy na sekundę, że po prostu na początku byłem hetero, a potem stałem się gejem. No bo gejem jest się już od samego urodzenia. Tylko po prostu odkrywasz to w sobie. I um, co mi pomogło, co było takim kluczem w samo odkrywaniu siebie, e, warto zaznaczyć, że e, mieszkam w katolickiej rodzinie rodzinie. To też bardzo warto zaznaczyć. Co było takim kluczem do tego wszystkiego to e, był Netflix. I teraz powiecie, Netflix? Tak, Netflix. Bo e, zaczęłam oglądać seriale na Netflixie w mniej więcej wieku 14-15 lat. E, I tam się pojawiały wątki homoseksualne. I na początku ja mam takie uu, że chłopak z chłopakiem? że dziewczyna z dziewczyną, mm, ale później tak zacząłem się coraz bardziej e, przekonywać do tego i ja, tak, i ja tak zacząłem się zastanawiać, ale mi się to podoba, w sensie, że ja bym mógł być z ale byłem strasznie przestraszony. Mówię, no ale co na to wszyscy moi znajomi? Co na to moja rodzina? I jak, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę? I słuchajcie to proces samoodkrywania to był, to był jakiś jeden wielki żart. Ja zacząłem sobie robić jakieś quizy. Czy jestem gejem? Tak, robiłem sobie quizy. I specjalnie w tych quizach okłamywałem zawsze odpowiedzi, żeby mi nie wyszło, że jestem gejem. No. Nie wiem, czy wy też tak robiliście. Nie mam zielonego pojęcia. Ale w każdym bądź razie ja tak robiłem. I poszukiwałem samego siebie, tak. To chyba jest najgorsze, co można zrobić. No, ale e, pewnego dnia poszedłem do mojej koleżanki, którą serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że na pewno to będzie słuchać. E, poszedłem sobie do mojej koleżanki, żeby, mm, że, żeby powiedzieć jej, że chyba podobają mi się chłopacy, ale wtedy powiedziałem, że podobają mi się chłopacy tak samo jak dziewczyny. To był też proces, bo na początku myślałam, że jestem B, no ale nie jestem B. I powiedziałam jej, że no słuchaj, tutaj wymyślmy jakieś imię, no słuchaj Karolina, ja chyba jestem e, B. No i ta Karolina powiedziała, że e, o to super i przyjęła to w sumie bardzo dobrze, co dało mi, wiecie, taką już pozytywną energię i, i poczułem, że, że jednak e, że jednak może to nie jest takie złe i że może jakoś sobie poradzę no i um, kwestia trasu i tak zacząłem bardziej zauważyć swoje zachowania czy faktycznie patrzę na kobiety tak samo jak patrzę na mężczyzn i się okazało, że jednak jestem gejem no i podchodzę do tej Karoliny, którego dnia i mówię no Karolina, chyba jestem gejem i ona mówi, o, to super i w ogóle I się poczułem też z tym tak strasznie komfortowo I mówię, dobra, Dorian, skoro już wiesz Skoro już przyszedłeś tyle I skoro już wiesz, że jesteś wiem, No to y, możesz zacząć się powoli otwierać na więcej ludzi A że mieszkam na wiosce i że jestem w katolickiej rodzinie To było bardzo ciekawie Przede wszystkim z tego względu, że byłem prześmiewany w szkole i strasznie mi dokuczali. Także wiecie, to było takie balansowanie troszeczkę na granicy. No ale dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Eee, I zacząłem powiększać powoli moje grono. Powiedziałem jednej przyjaciółce, powiedziałem drugiej przyjaciółce. I tak to grono zaczęło się rozszerzać. I moi drodzy, doszedłem do takiego etapu, gdzie teraz w szumie wszyscy już o tym wiedzą ale to nie jest tak, że czuję się w stu komfortowo z tym no bo jednak polityka w Polsce jest jaka jest tak, i nie chcę wchodzić w tematy polityki zbyt bardzo ale ze względu, że należy do mniejszości seksualnej Rzeczy takie, które są poruszane w mediach, albo narracja polityczna e, u różnych partii, po prostu nie pomaga w zaakceptowaniu siebie. Bo to nie jest tak, że zaakceptujesz siebie w bardzo krótkim czasie, tak naprawdę, bo często samo, sami sobie dokuczamy, że tak powiem. Chciałem użyć takiego mądrego określenia, ale ze stresu właśnie zjadłem to określenie I nie mam pojęcia Nie samorealizacja, samosabotaż O! Samosabotaż, tak jest Często samobotaż... Samo... samobotażujemy siebie I, I nie, nie pozwalamy siebie, że tak powiem, odkrywać a w szczególności w czasach, w których żyjemy, ok, idziemy do przodu i na pewno jest lepiej niż było 30 lat temu, ale nadal nie jest to, czego bym oczekiwał. I ogólnie reakcja społeczeństwa w moim przypadku nie, nie należała do najgorszych. Naprawdę często ludzie są w stosunku do tego albo neutralni, albo pozytywni ale narracje które są w mojej rodzinie albo które e, słyszałem w mediach no nie powiem uderzają mnie i uderzyły bardzo i to strasznie wiecie działa na psychikę i to strasznie strasznie to działa i się czasami wtedy człowiek zastanawia czy, czy nie wyjechać za granicę czy to faktycznie jest jakaś choroba, i w ogóle? Nie! To nie jest choroba. To nie jest choroba, to jest coś zupełnie naturalnego. I jeśli jesteście osobami nieheteronormatywni, to jest rzecz normalna. Słuchajcie, naprawdę, nie jesteście z tym sami? Mogę się założyć, że w Waszej okolicy jest dużo osób takich jak Wy. No i słuchajcie. Ee... To poszło już z grubej dury, słuchajcie. Nastąpiły pewne, że tak powiem e, pewne komplikacje w mojej rodzinie, pewne, pewne sprawy no i 16-letni Dorian stwierdził, że super pomysłem będzie dowalić po prostu całej mojej rodzinie i powiedzieć o moim coming -out Tak, e, zrobiłem coming -out w mojej rodzinie katolickiej, no oczywiście dostałem zaproszenie do kościoła, żeby się nawrócić e, z tego, z tego nie skorzystałem eee, no i oczywiście tam była ta afera rodzinna ale to już jest wątek poboczny który kiedyś rozwiniemy eee, i o dziwo jak bałem się powiedzieć rodzicom i stwierdziłem właśnie, że moja mama lepiej zareaguje a mój tata gorzej zareaguje to skończyło się zupełnie okazało się, że mój tata lepiej zareagował niż moja mama i byłem aż w ciężkim szoku i wiecie jak bardzo ważne przed nami, dla mnie jest właśnie coming out w ogóle nie powinniśmy się, że tak powiem etykietkować, w sensie nie, nie musimy się etykietkować, nie musimy zrobić coming outu, nie musimy nawet określać swojej orientacji i zastanawiałem się właśnie, czy yy, zrobiłbym coming out później, po czasie i yy, nie mam zielonego pojęcia, czy byłoby mi to potrzebne, po prostu znając mnie, po prostu przyszedłbym do mojego domu z chłopakiem i bym powiedział, że to jest mój chłopak ale coming out pozytywnie odebrany, przynajmniej w moim przypadku daje mi, że tak powiem lepsze poczucie wartości daje mi zadowolenie z tego, kim jestem i Oczywiście, zawsze jest ryzyko, że osoba, do której się zwracamy, której mówimy właśnie o tym, może odebrać to źle. Dlatego musimy być na przykład gotowi na to, musimy być pewni, że chcemy to zrobić. Nikt nie może nas zmusić do tego i e, musimy być po prostu na to gotowi i musi być to odpowiednia osoba. Bo jeśli nie jest to odpowiednia osoba, no to to nie wyniknie z tego nic dobrego. No ale w każdym bądź razie, wracając, ja zawsze odbiegam od tematu. przyzwyczajcie się kiedyś. Tak już jestem. Wracając do tematu, powiedziałam mojej rodzinie, no tak, dostałem e, bilet do kościoła. W cudzysłowie bilet. A, no ale ta rodzina zaczęła się tak coraz bardziej otwierać i w ogóle... O, czy się boję nadal? Mówić i poruszać te tematy przy wyglinnym stole? Tak, boję się, ale idzie mi coraz lepiej. Ale jest strasznie dużo stereotypów dotyczących homoseksualizmu, moi drodzy. Strasznie dużo. Na przykład, takim stereotypem, który yy, na przykład panuje, jest taki, że pierwsza sprawa, że jest to coś e, przelotnego, że to jest tylko w okresie e, dojrzewania, że tak po prostu już jest. Nie, to nie jest nic przelotnego, tylko tak jak mówiłem na początku podcastu, że odkrywamy samych siebie. I że to nie jest coś takiego, że właśnie, że y, raz jesteśmy bi, a raz jesteśmy gejem, tylko po prostu odkrywamy siebie, tak? I to... I tak po prostu już jest. Kolejny stereotyp, który panuje, to jest taki, że e, każdy chłopak, który jest w cudzysłowiu mniej męski, jest gejem. Nie, nie. Orientacja nic nie ma wspólnego z na przykład stylem ubioru, czy z charakterem, czy ze sposobem bycia. W ogóle nienawidzę takiego czegoś jak toxic masculinity, czyli toksyczna męskość, To jest po prostu... Oh, o tym też pogadamy w kolejnych podcastach, ale nienawidzę określeń, że ktoś jest na przykład mniej męski, bardziej męski, albo mniej kobiecy, albo bardziej kobiecy. Nie mówmy tak, proszę, bo to krzywdzi naprawdę wszystkie strony. Kolejnym stereotypem jest to, że, że pary homoseksualne nie mogą być katolikami, albo że pary homoseksualne przynoszą choroby weneryczne. Moi drodzy, w którym my wieku żyjemy? W 20 czy 21? Po pierwsze, istnieje masa par homoseksualnych, w ogóle osób innej orientacji seksualnej, którzy chodzą do kościoła i to jest w porządku, którzy są katolikami i to jest w porządku. Religia nie ma nic wspólnego z orientacją. Tożsamość płciowa nic nie ma... Żadnego związku z orientacją. Także nie mieszajmy, że tak powiem, tożsamości i orientacji z poglądami religijnymi. No bo to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. I choroby weneryczne, a orientacja. Słuchajcie, w latach 80. i 90 w Stanach Zjednoczonych panował taki stereotyp i on był bardzo rozpowszechniony i doskonale pokazuje serial Pose, e, możecie obejrzeć na Netflixie że wirusem HIV e, zarażają się tylko pary e, homoseksualne i taki był stereotyp i faktycznie nawet w tym serialu jest ukazane, że jak przyjechała karot karetka po gościa e, to po prostu oni w kaftanach chodzili a według obecnych informacji, według WHO i wszystkich instytucji Chorobami wenerycznymi każdy może się zarazić Każdy i nie ma to nic w związku z orientacją I niezależnie czy jesteś gejem, lesbijką, czy jesteś hetero, czy jesteś bi, czy jesteś fan, czy jesteś demi Nieważne, ważne jest to, żeby uprawiać bezpieczny seks i dlatego to nic nie ma w związku z waszą tożsamością czy orientacją Nie dajcie sobie tego mówić I strasznie nie lubię tych wszystkich stereotypów A jest ich masa Ja poruszyłem tylko kilka Strasznie nie lubię stereotypów Bo stereotypy nas szufladkują I na przykład zauważcie Jak poruszycie temat, przynajmniej w mojej rodzinie jak poruszyłem temat Parady Równości To od razu mój dziadek do mnie z tekstem A oni pewnie chodzą w tych kagańcach Łańcuchach i w ogóle No nie To tak nie wygląda Parady Równości Parady Równości Owszem Ludzie, to jest po prostu kultura, tak, kultura parat równości, ale nie szufladkujmy ludzi um, ze względu na obrazki pokazywane w telewizji, no bo telewizja jednak nie jest obiektywna, częściej subiektywna i zawsze, zależy jaki włączymy kanał, no to zawsze wybierana jest jakaś strona, mniej lub bardziej, także nie wierzmy wszystko, co widzimy. Puentując, używając płęty moi drodzy, proces samoodkrywania jest długi i bolesny, ale słuchajcie, damy radę, jesteście w tym razem, jesteśmy w tym razem i do zobaczenia w kolejnym podcaście. Sorry, że on był taki, wiecie, taki nieprofesjonalny, bo moja mama jeszcze, w tam się drzesteł. Sądzę, że nie był on taki bardzo dobrze przygotowany, ale jest to mój pierwszy podcast i kochani życzę wam miłego dnia, miłej nocki i trzymajcie się cieplutko. Do następnego podcastu.